1: ¿Qué tal amigos, muy buenas tardes. Hoy es jueves, 9 de noviembre, y comenzamos aquí una nueva edición, un tanto lloviznosa, podríamos decir, de este Más de Uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de Leonardo Galán... ...que va a estar encantadísimo de acompañarte... ...y sobre todo si tengo también la compañía de Don Pepe García... ...realizando las labores eh, técnicas del programa. Hoy, eh, como siempre, bueno, tenemos que hablar de actualidad... ...tenemos que enterarnos de cómo ha amanecido Jerez y su comarca... ...como siempre, pasará en un momentito por aquí... ...por los estudios Juan Ignacio López... Eh, ...que está el hombre ahí liado ahora... ...redactando todas las noticias, sacando los cortes de audio y eso... ...para que luego tengamos la información más completa del día... A partir de las 13 y 35 que es cuando finalizamos nosotros el programa pero antes como digo se pasa por aquí por el estudio para dar una vueltecita y para contarnos cómo está la cosa luego vamos a charlar tranquilamente con la delegada de igualdad diversidad y medio rural susana Sánchez C. de toro estará por aquí por los estudios con ella hablaremos de los actos programados con motivo del 25 en el día internacional contra la violencia de género Bueno, hablaremos de esto, entre otras muchas cuestiones. También vamos a charlar con Virginia Reguera. Ella es autora del libro de Microrelatos Comodín Blanco. Lo presenta concretamente esta tarde, a las siete y media, en la Fundación Caballero Bonal. Pero antes va a venir por aquí y nos va a contar un poquito de qué va toda la historia. Nos hablará de su libro, obviamente. Y también, hablando de libros, pues tendremos, eh, como cada jueves, nuestro libro gastronómico viajero con eh, Pepe Gil, que seguirá, ese cuadro ¿eh? del que ya hemos hablado muchas veces de Zurbarán, que estaba previsto que... Bueno, estaba previsto, no, él lo hizo para la cartuja de Jerez, pero ha acabado en Estados Unidos el cuadro. Seguimos mirando la historia y viendo el viaje que realizó el cuadro y con esa excusa, bueno, pues realizamos nuestro libro gastronómico viajero. De esto y de mucho más, vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que como siempre, y ya que está lloviznando, bueno, pues va a comenzar mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara las próximas horas, porque yo no me he traído paraguas a la y quiero saber si me voy a mojar ahora dentro un ratito o no. Contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Muy buenas tardes. En
3: la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas subirán alcanzando los 21 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 20 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera o 19 en Rota. El viento será de componente oeste y una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Alvariza
2: Motor te ha ofrecido la información del tiempo. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
1: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi Avenida Tío Pepe 21 Jerez de la Frontera Esto suena muy rolling pero no son los Rolling Stones Es Aztec Cámara O era Aztec Cámara How Iris Es como se llama este tema Con el que vamos a comenzar musicalmente el programa en el día de hoy Un poquito de y tal Y a disfrutar de esta jornada de jueves Pues sí, suena muy rolling, pero no es rolling, es Aztec Cámara, con este How It Is. Bueno, son 25 los minutos que pasan de las 12, yo creo que es el momento idóneo... Para que demos un pequeño gran repaso a cuestiones de actualidad, como siempre con Juan Ignacio López. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Leo. Pues fíjate, vamos a hablar ahora que está el cielo nublado, que hay una pequeña probabilidad de precipitaciones eh, en nuestra zona, pero pequeña, insistimos, aunque el día va a estar nublado, pues vamos a hablar de un bando de sequía. Bando de sequía que emite el Ayuntamiento de Jerez, ya lo avanzó hace el lunes en concreto. Eh, el teniente de alcaldesa, delegado de, de Servicios Públicos y Medio Ambiente, de Jaime Espinar eh, de las medidas que, que se adoptarían eh, desde el ayuntamiento para fomentar el ahorro y el consumo responsable del agua del líquido elemento ante lo que estamos viviendo, ¿no? Y es una evidente y muy preocupante situación de sequía hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los embalses están bajo mínimos eh, en el caso del más grande eh, de nuestra zona y que también abastece a Jerez que es el pantano de Guadalcacín pues no llega al 18% del de volumen de agua embalsada. De momento lo que podemos decir, después nos ampliará toda la información porque la ha estado siguiendo in situ nuestro compañero José García, eh, se restringe el riego en parques y jardines públicos eh, para los que solo y exclusivamente se van a utilizar aguas terciarias. Antes se utilizaba agua no potable y las aguas terciarias, que ya saben ustedes que son las que vienen después de filtrarse todo lo filtrable eh, de las aguas que desechamos. Eh, Depuradora, me imagino eh, que llegará, ¿eh? Exactamente. Bueno, después eh, bueno, pues se, se va a extremar la vigilancia en el uso responsable del agua. Así que aviso a navegantes. No se le ocurra a usted lavar el, el coche con agua de la manguería de su unifamiliar, por ejemplo si es que lo tuviera, porque esto no es que esté prohibido o que se prohíba a partir de este bando de sequía esto lleva prohibido hacerlo décadas por eso se instalaron los lavaderos de coches que también utilizan, bueno, pues aguas no potables para ello. Bueno, en cualquier caso, el objetivo es reducir, después ya lo, lo ampliamos, reducir el consumo innecesario sin perjudicar el consumo doméstico. De ahí, bueno, pues saltamos a la respuesta por parte de la eh, Delegación Territorial de la Consejería de Educación después de que la pasada semana, pues la presidenta de la Federación de Ampas de Jerez, eh, aquí en Onda Cero, eh, bueno, pues nos contara eh, la situación al inicio del curso y las carencias que habían detectado, pues se convoca una reunión con Isabel Paredes, delegada territorial, y hablan de números eh, estupendos, incluso de los problemáticos eh, o problemática atención eh, que eh, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Después lo vamos a contar con mayor desarrollo y otra cosa más, también tenemos reflejo ya provincial de la convocatoria de movilizaciones por parte de los comités generales de empresa de Adif y de Renfe. Movilizaciones que van a tener lugar los días 24 y 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre. Y en contraposición, contraste, buenas noticias para la gente de los barrios de Santo Tomás y también de Icobesa, porque ya se han contratado las obras para la rehabilitación integral de estas barriadas. Pues con eso me quedo.
1: Después eh, ampliaremos estas y otras noticias y escucharemos las voces de sus protagonistas a partir de de las 13 y 35, gracias Juan Ignacio a usted, hasta luego Más de uno Honda Cero Jerez
0: Leonardo Galán Jerez comienza a vivir su Navidad el Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente Museo del Belén, Navidad todo el año, Jerez Ciudad de la Navidad Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
4: Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y también en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos a hablar de. Igualdad, vamos a hablar de la lucha contra la violencia de género vamos a hablar con Susana Sánchez como yo decía en la presentación del programa la delegada de Igualdad, Diversidad y también de Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez Susana, muy buenas tardes y bienvenida
3: Buenas tardes, muchas gracias
1: Bueno, eh, muchísimos actos los que ve uno por aquí que giran en torno al 25N, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que, que tanto el Consejo Local de la Mujer como la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento han preparado un, un extenso programa porque es importante, el 25 de, de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
5: uh -huh.
3: y era, es importante denunciar esta violencia que se ejerce en el mundo contra la mujer por el hecho de ser mujer y, y, y bueno, 52 víctimas ya por desgracia desde que se presentó el programa, una más y esto sigue, continúa, continúa, continúa Con lo cual es importante que haya formación, campaña de formación, de sensibilización Y que, que se visualice que todas las administraciones y todo el mundo tenemos que estar unidos para intentar eliminar esta lacra
1: Bueno, si tuviéramos que hablar de la situación en la que se encuentra nuestra ciudad en cuanto a violencia de género ¿Cómo va evolucionando? ¿Vamos mejorando en ese aspecto? Seguimos ahí encallados en cuanto al número de denuncias, en cuanto a... ¿Cómo, ¿Cómo está la situación? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos calificarla a día de hoy?
3: Bueno, pues la nuestra no es diferente al resto de, de España. Eh, según, según podemos observar por el Observatorio de, de Violencia de Género, eh, hemos tenido, se eh, han registrado un, un total de 580 delitos, 69 más que en el mismo periodo del año 2022, uh -huh. lo que supone un repunte del 13,5%. Es decir, está, está un, en aumento. Es una pena, esto sigue, sigue por desgracia, a pesar de todas las entidades que hay trabajando para eliminar esto, seguimos aumentando. Y, y bueno, lo que decía, que también estamos viendo que, que a la mujer joven también le está afectando porque cada vez nos llegan chicas más jóvenes que son víctimas uh -huh. y hay que hay que unir fuerzas para, para eliminar esto.
1: Uh -huh. Algo fundamental precisamente para luchar contra la violencia de género es la educación y por ejemplo, dentro de este mes, prácticamente, que, que se dedica a luchar contra la violencia de género a través del Ayuntamiento de Jerez, bueno, pues se proponen, entre otras cuestiones, eh, encuentros con escolares y demás, precisamente mañana viernes tenemos uno de ellos, ¿no?
3: Sí, sí, mañana mañana viernes pues eh, se van a dar los, los premios de... Los premios de, de bueno de un recetario que se ha hecho de eh, se llama encuentro de bueno el segundo recetario de relaciones amorosas sanas y sabrosas amores en buen trato es y esto es una guía didáctica que los niños de a partir de 12 años han hecho un certamen escolar literario de poemas y cartas de amor enfocadas en el buen en la cultura del buen trato. Y, y, lo bueno, pues ya le digo que han presentado muchísimos proyectos alumnados de secundaria, bachillerato y ciclo formativo de la ciudad, y mm. mañana pues se entregan los, los premios ahí en, en la Sala PAU.
1: Uh -huh. Bueno, y por desgracia, si ocurre algo, también hay que saber defenderse, en cierta forma, ¿no? Claro. Porque dentro de también esas actividades que, que están organizadas ahí, hasta... Bueno, sesiones de defensa personal y demás, ¿no?
3: Sí, hemos visto que, que es importante que las mujeres tengan por lo menos eso cuando mmm, vas vas por la calle, puedes que puedas, en un momento puntual, si te sientes víctima o te eres agredida, que, que puedas tener un, una formación en lo que es la primera defensa personal. Y bueno, y esto entra como novedad este año. Y, y esperemos pues que siga, se siga dando muchos años, porque la verdad que ha tenido bastante aceptación y pensamos que es importante estar preparadas en caso de, de que esto ocurra, uh -huh. de tener ayuda. No hay que eres víctima, pero que te puedas defender en el, si en un momento determinado eres, eres agredida.
1: Ojalá no sea necesario, no sea necesario. No sea necesario pero bueno, también eh, si ocurre algún hecho que tiene relación con la violencia de género, es importante identificarlo, también es importante saber tratar a estas personas que, que puedan llegar, bueno, yo qué sé, al ayuntamiento o puedan llegar a cualquier eh, otra, eh, una delegación del ayuntamiento o cualquier cosa, una asociación incluso, si hace falta, hay que saber también identificarlo. Vosotros también incluso vais a dar cursos para profesionales sobre este sobre cómo identificar ¿no? esos casos de violencia de género y cómo actuar con esas personas. ¿no? Es
3: que es fundamental, porque cuando una mujer es, es víctima y es agredida es importante evitar la revictimización. Es decir, si ya se... De, ya... Primero ha sido agredida. Para empezar, eso nos lo va a olvidar y, y, y supone una vergüenza, además, muy grande tenerlo que contar. Uh -huh. Si ya se decide el paso de denunciar, de dar, va hacia adelante va a denunciar, lo que queremos es que el personal que la atienda esté, esté sensibilizado y formado en estos temas. Porque si ahora llega y eh, llegamos a un sitio que no, que no esté preparado no, o no tenga la sensibilidad suficiente para atenderla, corremos el riesgo de que, de que la propia víctima se arrepienta o no se sienta arropada como debe. O, entonces es importante eso, que las administraciones, todas, los, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también están trabajando muchísimo esto ya, que el personal que, que atiende a una víctima de violencia que llega por primera vez a cualquier a la a organización que llegue, que rápidamente seamos capaces de, de derivarla o al centro de información a la mujer, en nuestro caso, en la Casa de la Mujer, uh -huh. para que esté atendida correctamente por personal en, que está formado en, en estos temas y sobre todo también por eso los cuerpos de Fuerza de Seguridad del Estado estén preparados para, para si llega una, una mujer víctima de violencia de género, tengan en la, esa sensibilidad para atenderle y para que la víctima se sienta arropada. Es uh -huh. fundamental.
1: También es fundamental la colaboración entre la sí. Policía Nacional y la Policía Local... Eh... Ambas policías tienen también eh, unidades destinadas, eh, se puede decir, prácticamente y exclusivamente a, a identificar y a tratar este tipo de, de violencia, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, pues el grupo Mike y la OFAN este año le hemos dado además el premio Ciudad de Gere precisamente uh -huh. por lo mismo, por la labor que hacen en, en la lucha contra la violencia de género.
1: Uh -huh. Bueno, llegamos al viernes 24 de noviembre, que es cuando va a tener lugar la colocación de la pancarta en el ayuntamiento y demás, en también la manifestación contra la violencia de género. Cuéntame un poquito cómo lo tenéis también organizado ese día.
3: Pues mira, ese día para nosotros es muy importante que la ciudadanía salga a la calle. O sea, la, 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 las calles de Jerez se tienen que, que llenar de personas que alcen la voz diciendo basta. Basta ya, porque ya llevamos 52 mujeres asesinadas en Andalucía, en Andalucía, perdón, en España, uh -huh. 17 en Andalucía en 2023. Y, y bueno, la manifestación al principio, como siempre, parte del Ayuntamiento de Jerez, se va a colocar la primera eh, la primera pancarta contra la violencia machista en el balcón del ayuntamiento a las 5 menos cuarto, de ahí saldremos que tendremos el, el recorrido pues como siempre salimos de consistorio Plaza del Arenal, Principio de Corredera Plaza Esteve, Calle Onda, Rotonda de Los Casinos seguimos por la Meda Cristina y volvemos por Calle Larga y al término de la manifestación eh, se, eh, en colaboración con el Conservatorio Joaquín Villatoro se va, se, va a hacer, bueno, se va a dar un concierto de música solemne en conmemoración de las víctimas y se va a leer como siempre el manifiesto, el, el manifiesto contra, contra la violencia machista, siempre lo lee el Consejo Local de la Mujer, que está coordinado y trabaja muchísimo también para, para que esta programación se lleve a cabo y yo animo a toda la ciudadanía por favor, que es muy importante que, que salgamos y ocupemos las calles de Jerez para, para luchar, como he dicho siempre, como un, con contra esta lacra que es la violencia
1: machista. Uh -huh. Bueno, de todas formas, eh, como decimos, esto es prácticamente un mes, eh, bueno, prácticamente un mes, no, yo creo que es más de un mes, eh, lo que son las diferentes actividades que giran en torno a este día, pero eh, a mí me gustaría destacar eh, principalmente el trabajo que se realiza durante todo el año también a través de vuestra delegación, porque no es solo cuestión de decir un día, oye, mira, que estamos en contra de la violencia, no. Esto, lo suyo es hacerlo todos los claro. días del año
3: ¿no? hay asociaciones que están trabajando, el Consejo Local de la Mujer y la propia delegación, ya le digo, y el CIN el Centro de Información a la Mujer eh, que es la Junta de Andalucía, evidentemente a través del Instituto Andaluz de la Mujer pues estamos en coordinación mmm, trabajan todo, todo el año de hecho nosotros tenemos también protocolo de coordinación interinstitucional en materia de violencia de género uh -huh. y lo forma la subdelegación del gobierno en Cádiz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la UCA el Instituto Andaluz de la Mujer, el Gabinete de Convivencia e Igualdad de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de FP en Cádiz de la Junta de Andalucía, los centros educativos de la ciudad, los responsables de coeducación de los centros, las áreas municipales de educación, juventud, urbanismo, servicios públicos y cultura y el consorcio de bomberos, entre otros. Uh -huh. Entonces una mesa que, que se reúne periódicamente y ahí se analiza los datos de violencia de género de la ciudad y en qué podemos avanzar todo, todos unidos para... Para, para
1: luchar contra, sí, para luchar contra esto lucha y bien.
3: proponer campañas de sensibilización y de formación también en los centros educativos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, por cierto que no lo hemos comentado... Que mañana hay otro lazo. Hemos dicho lo del viernes 24 de noviembre en el ayuntamiento, pero mañana se coloca también el lazo en, en el edificio de Los Arcos, en la Plaza del Arenal, ¿no?
3: Pues sí, mañana a las 10 y cuarto y, y también, por favor, invito igual a toda la ciudadanía que pueda estar ahí acompañándonos porque queremos visualizar eso. Un, es un, ese, se va a lanzar un lazo grande, coge toda la fachada del edificio de Los Arcos. Y, y queremos visualizar que ese, ese lazo va a estar ahí lo, el mes entero de noviembre por las 52 víctimas que llevamos ahora mismo en, en España y es importante que se vea, que, que, se, que se vea eso, que a las mujeres nos matan, nos mm. siguen matando y,
1: ¿Y por qué se ha elegido los arcos? Digo yo, bueno, y dos lazos, porque otras veces nada más que se ha puesto el del ayuntamiento
3: Porque, explico, mira, el, el del minotauro, cuando se le pone la camiseta al minotauro y las mm -hmm. calzonas ahí, ahí están hombres y mujeres en alianza hombres y mujeres en alianza por la igualdad es decir, entra también la campaña de hombres por la igualdad y nuestro Minotauro, bueno, pues era un símbolo un, un símbolo histórico de, de que Jerez alza, alza la voz en contra de la violencia machista y los hombres, también hay muchos hombres que están trabajando porque esto no ocurra nosotros en Jerez tenemos además un departamento de esos hombres por la igualdad que trabajan también día a día para sensibilizar y porque hay muchos hombres que, que como ya le digo, están en contra de esto y salen a la calle a alzan la voz y entonces el hombre, Minotauro hombre,
1: lleva... Yo diría que casi, casi todos, todos, menos los... Menos lo... Exacto. Que, que la lía, ¿no? Sí, pero
3: me refiero que, que hay un grupo de hombres, digamos, coordinados... Exactamente, que está activamente trabajando. Entiendo que la ciudadanía en general, evidentemente, está en contra de, de esta lacra. Y entonces el Minotauro lleva dos lazos. Un lazo negro y un lazo blanco. El lazo blanco representa a los hombres por la igualdad. Sí. Es el símbolo que se ha cogido de hombres por la igualdad en todo el mundo. Y el lazo negro representa a las víctimas. Pero el morado es nuestro color. Entonces, los arcos tienen la, la iluminación singular, que de hecho no solo los arcos, los arcos el Villa Marta, la calle Porvera, todo lo que tiene iluminación singular, en el, en el mes de noviembre, en los últimos días, se va a encender en morado. Y ese lazo gigante, con las luces en morado, quería que representara eso, las 52 víctimas específicas, las 52 mujeres asesinadas. Entonces, es un, un, un símbolo, eso, para, para poner de manifiesto que ya llevamos 52, que estamos aumentando. De alguna manera hay que visualizar
1: A ver de qué manera se puede poner freno a, a esta matanza, porque realmente es una, una matanza. Es,
3: que es difícil. Bueno, Las mujeres tienen que tener herramientas, eso es lo importante.
1: Bueno, vamos a cambiar de tercio porque yo no puedo dejar pasar la oportunidad de, de hablar contigo, pero ya no versión como delegada de, de Igualdad y Diversidad, sino como delegada de Medio Rural, porque también a mí me preocupa mucho la zona rural, me gusta darme mis vueltecitas por la zona rural y me gusta hablar de cosas de la zona rural. Y si son buenas, pues mejor que mejor, porque ahora, por ejemplo, mmm, ayer me parece que fue, o antes de ayer, pues ya por fin se empiezan a licitar lo que son las obras del carril, del demandadísimo carril bici de la barca Jerez para finalizar lo que es el propio carril, pero sobre todo importante el tema de las pasarelas el tema de los pasos subterráneos, vamos, son 5,6 millones de euros que van destinados a eso, ¿no?
3: Pues sí la verdad que muy esperado y, y muy, muy luchado también por la plataforma A2003 esa carretera mmm, ya es el tercer proyecto que se, le, que, se, que se le implementa porque en un primer momento se diseñó su carretera con su carril ciclopedatonal uh -huh. y después por los servicios afectados pues mm, hubo que eliminar partes, por decirlo de, de algún modo y ya llevamos pues más de 10 años con la, con la carretera que no está terminada uh -huh. y la verdad que, que bueno es un logro es un logro y hay que más felicitar que la carretera
1: <risas> prácticamente que vertebra toda la que vertebra, zona rural
3: ¿no? no, nos une, nos une a uh -huh. nosotros nos une y muchísimos, muchísimos pueblos de nuestro de nuestro Jerez vertebran en esa carretera y es, es bueno que eso, que, que lo pueda disfrutar la ciudadanía que tenga un carril ciclopeatonal en condiciones bien iluminado que esto es lo que viene a poner ahora este tercer proyecto uh -huh. la iluminación del ciclo -peatonal y bueno y las pasarelas para cruzar un problema que teníamos en la carretera de en esta carretera es que nos corta algunos pueblos por la mitad por ejemplo como le pasa a Cuartillo le pasa a Guareña eh, en Magallanes pasa en varios sitios entonces uh -huh. es necesario hacer unas pasarelas elevadas de, de paso entre una parte del núcleo que está a la izquierda y la otra parte a la derecha uh -huh. porque cruza una carretera general sin no puedes poner un paso de peatones porque hemos, es una carretera
1: hemos visto ya también que han ocurrido más de un accidente y, y, uh
3: -huh. y entonces et, estas pasarelas han tenido que ir en este proyecto posterior y aún así todavía pues se van detectando algunos puntos negros que es necesario seguir trabajando y seguir implementando proyectos es decir es una carretera que ha sido un logro, pero que nos está costando, digamos, ponerla 100% en condiciones óptimas porque cada día que los usuarios la, va, la, vamos, la vamos cogiendo y, la, y, lo, y los peatones también se van detectando nuevas necesidades. Uh -huh. Y para eso, bueno, ahí estamos coordinados las administraciones, que le doy las gracias a la Junta de Andalucía a Carmen Sánchez por, porque se comprometió y es una realidad. Ya está, ya por fin, bueno, pues se ha anunciado eso, uh -huh. la firma. Y será una realidad las obras, esperemos que empiecen lo antes posible en el territorio. Y por supuesto, bueno, pues también a la Plataforma 2003 que lucha también día a día y está pendiente y vigilante de que esta carretera esté en condiciones óptimas.
1: Uh -huh. Perfecto, bueno eh, pues, como digo yo, es eh, una buena noticia y también me gusta, me gusta darlo no solo voy a hablar de la sí, zona claro. de cuando hay algún problema <ríe> No, no, esto es
3: un lujo. Al revés, esto me
1: gusta más, <ríe> ¿qué <ríe> le vamos a hacer? Pues nada Susana Sánchez, quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la Sintonía de Onda Cero bueno, y si quieres comentar alguna cosa más aprovecha, tienes el micrófono abierto para que diga lo que quieras.
3: Bueno, pues la verdad es que, nada aquí como gobierno municipal eh, estamos recogiendo todas las demandas, son muchísimas, la verdad que nuestras zona rural es amplia y estamos intentando implementar todos los proyectos de, de obras de mejora de infraestructura que hacen falta, el tema de los, los pliegos de para la limpieza en la zona rural, que también es una, una gran demanda, y la movilidad, son los tres temas ahora mismo más más importantes que estamos trabajando duramente y esperemos el año que viene pues poder tener buenas noticias para la zona rural. Uh
1: -huh. Bueno, ya quedaremos para hablar también del GDR. También...
3: Uh, también, también, también es un órgano que... muy importante. Que...
1: No nos vamos a tirar está... tres horas con la Entrevista porque tampoco hay tiempo para tanto. Susana, muchas gracias. Hasta gracias luego. A ti muchas gracias. Invitame.
2: ¿Conoces el único centro aulet de la provincia de Cádiz? Visita Loot Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en ww.lutshopping.com.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Preparando el lanzamiento.
6: Comienza la cuenta atrás. 3, 2, 1. Despegamos. Ven a Toy Planet y descubre los descuentos más increíbles del universo. 25% de descuento en vales canjeables por tus compras del 9 al 12 de noviembre. Tiendas Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
0: Juguetería Toy Planet, estamos en el centro de tu ciudad, en Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez. Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: Seguimos adelante la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y también en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos a hablar ahora de libros. Bueno, de un libro en particular, aunque podríamos decir de libros, porque si son microrelatos, por lo mismo, si pone cada microrelato en un libro, son muchos libros en un libro. No sé, ya me estoy liando. No, mira, esta tarde. Eh, tienes una cita interesante en la Fundación Caballero Bonal A partir de las siete y media de la tarde Se presenta allí el libro Comodín Blanco Vamos a hablar con su autora, que es Virginia Reguera Virginia, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
1: Bueno, como digo yo, mmm, microrelatos pues, Si los pones por separado, ¿cuántos libritos podríamos tener?
7: Pues en este caso tendríamos 81
1: 80. Vamos a hacer una biblioteca entera ya de casa, ¿no? Si nos falta, sí. ah, pues lo ponemos En Cuenta... este
7: caso son 81 micro -relatos los que tienes, mm.
1: sí Cuéntame un poquito... Mmm, alguna de las historias bueno, no sé yo si tienen un hilo en común o si cada uno es de su padre y de su madre cuéntame un poquito cómo lo tenemos sí. organizado
7: eh, bueno, eh, yo en realidad escribo sobre lo que se me va ocurriendo lo uh -huh. que pasa que claro, cuando ya he tenido un volumen suficiente pues eh, me planteé ya publicarlo y entonces ya sí que los he agrupado por, por determinadas temáticas que uh -huh. tienen algo en común cada una de ellas uh -huh. entonces, por ejemplo, en este caso son seis capítulos uh -huh. El primero, que se llama De Corazones eh, Salieron muchos microrelatos Que aparecía un corazón, aparecía el corazón uh -huh. Y por eso le puse ese nombre ¿Por cualquier motivo? Eh... Sí, es que después los lee y no tiene nada que ver Además no sabe ni cuándo va a salir el corazón no. Ni <risa> me Mira, explico, o sea un,
1: un, ejer un ejercicio de curiosidad Oye, Totalmente, no, de ese, ese
7: es uno de los elementos fundamentales del microrelato La sorpresa, el humor, los giros uh -huh. A mí por eso me gustan tanto Ajá uh -huh. Eh, después el segundo capítulo, yo soy médico, y entonces pues sal, han salido algunos de medicina. Uh -huh. Pues le he llamado naipe Blanco por lo de las batas, ¿no? Ajá. El tercero, bueno, a todo esto, lo de los nombres de las cartas no es que a mí me gusten las cartas ni nada, a mí no me interesan especialmente, pero soy, sí fueron saliendo así, o sea que ya una vez Ajá. que el libro toma su camino es una tontería contradecirlo, por lo menos yo.
1: <ríe> no, a ver, ¿verdad? Muchas veces que hablamos con autores nos dicen que incluso lo, los personajes van apareciendo ellos solos. Totalmente. Entonces, a lo mejor se le ocurre la historia de algo y le van apareciendo. Dice que el mismo libro es el que le va prácticamente contando la historia, que lo... Ellos son los que la escriben. ¿no? Eso,
7: son, eso es completamente cierto.
1: Uh -huh. Es curioso. Hombre,
7: si eres muy disciplinada, como yo digo, yo no soy muy disciplinada, yo prefiero, hombre, eh, todo dentro de un orden, por supuesto, pero eh, yo no le contradigo al libro para que nos entendamos. O sea, uh -huh. yo podía haber dicho, no me gustan las cartas, no voy a poner nombres de cartas, pero fue saliendo así. Uh -huh. Y ahora me alegro porque tiene una coherencia. Uh -huh. O sea que... Bueno, pues como te comentaba, el tercer capítulo se llama Escalera de Color, uh -huh. porque trata de literatura, nada de erudición, a mí esos temas no me van nada, lo de la erudición está por erudición, uh -huh. pero le puse Escalera de Color porque me parece un nombre como muy luminoso, muy alegre, es una jugada importante, uh -huh. y en mi vida la literatura ha sido muy importante, aunque no haya sido mi profesión. Tenemos un cuarto capítulo, que es Rey de Espadas, que está dedicado a mi padre, uh -huh. y son microrelatos que inducen a pretenden inducir a la reflexión el quinto dobles es pareja que aborda el mundo de la pareja desde muchos ángulos algunas son parejas convencionales otras no y el sexto que se, da, se llama dama de corazones está dedicado a mi madre uh -huh. y ese es autobiográfico realmente un microlato no puede ser autobiográfico porque tiene que ser ficción uh -huh. Pero mm,
1: ahí están, que los llamen como quieran. <risa> tú no tienes la culpa, ¿no? Si claro, han salido así. Salido así. Pues ya está. Son cortitos, pues entonces microrelatos.
7: Son microrelatos, sí. Mm. Y bueno. hay algo de ficción sí que tienen, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, cuando tú te pones y te planteas. Bueno, no es el primero que escribe, es el primer libro, es más, eh, en el tema de los microrelatos ya tienes algunos premios también interesantes. Sí, que... sí, sí. Cuéntame mm. un poquito el, el tema de los, de los premios, por ejemplo. Porque tú decías que eres médico, incluso tienen algún premio relacionado con el tema de la medicina, ¿no?
7: Claro, porque yo soy alergóloga uh -huh. y la Sociedad Española de Alergología convoca todos los años eh, bueno, todos los años no cuando hay congreso cada dos años uh -huh. concursos de relatos poesía, fotografía para aquellos que nos gusta dedicarnos a otras cosas además uh -huh entonces eso la verdad que siempre que me he presentado los he ganado ¿Dónde? tampoco creo que tenga mucho mérito porque me había 50 o así tampoco te voy a decir que todos los alergólogos de España escriban sabe bueno, pero, pero que bueno algo, que ¿no? sí cuando me he presentado ¿Con que
1: haya dos y le haya ganado al otro pues, también pues es que verdad haya...
7: también es verdad tiene su mérito a oye. 50, sobre todo ¿no? cuando los del jurado también se presentan que, ah, eso es que una cosa muy curiosa sí Vaya.
1: y, y ganado también algo alguno del jurado verás. sí
7: ese siempre gana algo claro <ríe>
1: Vamos a ver, cuando tú te planteas el hecho de ponerte a, a escribir y demás, sí. bueno, tú te lo planteas o, o te viene una idea y te pones a escribirla o cómo, cómo, cómo funciona ¿Cómo tu funciona mente eso? en Bueno, este mira, eh, aspecto?
7: me imagino que... ¿Está cada... con un
1: paciente? <risa> ¿Te ocurre una historia? ¿Cómo...
7: En cada caso aparecen de una manera. A mí, yo no me siento hasta que no sé lo que voy a escribir. O sea, yo no me siento a que me caiga algo del cielo porque no cae. Uh -huh. Yo, muchas veces se me ocurren cosas cuando voy caminando y veo cosas uh -huh. y de ahí ya empieza a ocurrirseme algo, ¿no?
5: Uh
7: -huh. eh, también en la consulta muchísimas veces. O sea, aparecen cosas que te sobrecogen o te impresionan y después solo escribes. Uh -huh. En general es así. Y a mí una cosa muy curiosa que me pasa, que no sé si es muy frecuente o no, es que yo veo lo que voy a escribir por ejemplo, una escena que voy a describir yo la veo y escribo lo que estoy viendo okay. es así, vamos, no es nada raro sino que, que la voy viendo antes de escribirla no, okay. los colores y todo eso
1: eso es, que tienes una imaginación desbordante. Bueno, imaginación
7: a decir? tengo desde luego, eso sí es verdad. Claro,
1: no, porque para imaginarte una habitación, por ejemplo, y ponerte a describirla y tal... O... Sí, sí,
7: pues así es, así es, uh -huh. así es. Sí. Bueno,
1: quien dice una habitación dice una cualquier escena de... cosa, Cualquier cosa, cualquier
7: cosa, una persona cómo va vestida, cualquier uh -huh. cosa, sí, sí.
1: Y sobre preferencias, es decir, eh, sobre qué es lo que tú prefieres escribir, porque vale que escribas de todo pero siempre tiene que haber algo en particular que a ti te guste más eh, hacerlo, ¿no?
7: No es que me guste más o menos, a mí digamos que, que te brotan las cosas donde están tus intereses, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo de la medicina me salen, y es que es fácil. Si yo estoy, bueno, ya me, estoy jubilada hace un año, pero eh, pero por ejemplo a mí me interesa, te digo, el tema de la inmigración me preocupa. Uh -huh. Es normal que me salgan micro -relatos de inmigrantes o de maltrato, pues es uh -huh. normal. Eh, me, me, no sé, soy muy sentimental en algunos momentos Que no me gusta esa palabra demasiado Pero bueno, en cualquier caso mmm, Aparecen de cualquier tema o de algún escritor Que te interesa mucho y se te ocurre Por ejemplo, en este en este libro Una cosa que, que, que sí que me ha gustado mucho Que he hecho es eh, tomar versos de poetas Amigos míos de Jerez uh -huh. Yo admiro muchísimo la poesía, para mí para mí está vedada, y lo admiro muchísimo mis amigos poetas. Entonces, eh, de, bueno, de jereo de fuera, ¿no? Pues eh, cojo algún verso de algún poema suyo y lo utilizo o dentro del relato o como epígrafe. Uh -huh. Entonces así hay ocho o nueve que son uh -huh. dedicados en honor a estos amigos poetas. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, en este caso me planteé que quería hacer eso, entonces me puse a leer sus libros y cuando encontraba algo que me interesara, pues le, le hacía alrededor los relatos.
1: <risa> Qué bueno. <risa> bueno, eh, recordar, esta tarde la cita es en la Fundación Caballero Bonal, eh, a partir de las siete y media de la tarde. Te va a presentar Sonia Herrera, nuestra compañera, también es un lujito, ¿no? Pues es, sí,
7: pues ¿no? sí. Si tiene un buen pues presentado. Sí. oye, <risa> <risa> está bien, ¿no? Sonia es maravillosa, vamos, como <risa> persona también.
1: Bueno, como decía yo antes también, el tema de los premios, no solo de medicina y demás, sino que también tienes otros premios por, por otras ediciones anteriores. Eh, háblame un poquito de, de lo que es tu trayectoria como, como escritora. A ver, ¿cuándo cuando empezaste, cuándo te vino la... La vena de decir, oye, yo esto lo tengo que escribir.
7: Bueno, mira, yo pienso que los escritores, yo, bueno, yo digo que si escritora, a mí me da corte decir eso, pero bueno. Escribe, eres escritora. <risa> ya, ya, ya. <risa> pero bueno, eh, escribe desde siempre. Como los niños uh -huh. que le gustan pintas de chico, pues uh -huh. yo, a mí desde chiquitilla me, me encantaba leer. Uh -huh. Me encantaba, leer. yo estuve mala con seis años, estuve en la cama varios meses, eso es un tópico, pero en mi caso fue verdad, entonces estaba sí. todo el día leyendo, ya sabía leer y yo creo que ahí fue cuando empecé yo a a entusiasmarme con esto entonces yo escribía con mucha facilidad y además como no tenía censura, ni nadie, ni nada ni yo misma, uh -huh. pues escribía sin parar entonces yo, para ejemplo, ti. en el colegio hacía dos o tres redacciones o sea, uh -huh. me decían las niñas me una me una hasta que me hartaba ya y decía, se acabó, ya no hago más redacciones a mí a cambio me hacían los pañitos de costura que se me daban fatal <risa> eso desde me pequeñita preocupa. ya después, bueno, pues empieza a escribir más cuando los 15 años poesías de amor, en fin yo siempre he estado escribiendo ahora uh -huh. plantearme ya más seriedad ha sido cuando empecé a hacer talleres claro, empecé a tener volumen de micro relato, y después ya me gustó mucho ese género me siento muy bien ahí y, y claro, cuando tenía tantos ya empezaron a decirme, pero es que ¿por qué no publicas? si son buenos, públicalos, que merece la pena entonces publiqué el primer libro uh -huh. este he tardado tres años que no es tampoco raro, pero es que yo hasta que no que, que si no me sale, no escribo vamos a ver, no es por eso digo que no me siento escritora, porque para mí no es que yo ni vivo de esto ni necesito... Me explico, no forma uh -huh. parte de mi profesión. Uh -huh. Si no tengo ganas, no escribo. En este caso fue que de pronto empezaron a ocurrírseme mucho. Bueno, pues pues aproveché el tirón. Y ya
1: cuando tienes mucho, dices, oye, mira, vamos a ver cómo Vamos a ordenarlo, cómo, cómo organizarlo.
7: A... Mm,
1: bueno, pues nada, que hoy queríamos hacerles esta, esta recomendación. Eh, lo suyo es eso, que se acerquen esta tarde por allí porque va a contar muchísimas más cosas. Tampoco vamos a, a destripar el libro entero aquí ahora en la radio y aparte tampoco tenemos tiempo para, para poder hacerlo, pero... Le recomendamos este comodín blanco, como decimos a las siete y media de la Fundación Caballero Bonal. Virginia Reguera, agradecerte que hayas estado unos minutos con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias.
7: Nada, gracias a vosotros.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: minutos y llegamos a la una en punto de la tarde ya saben que a esa hora llegan las noticias de ámbito nacional e internacional y que después llegarán las regionales y después llegamos nosotros otra vez porque todavía tenemos muchas cosas que contarte aquí en más de uno jerez <música>
2: Lord, I should
8: shine. Papa was a good and loving, jealous kind.
2: Papa loved Mama, Mama loved me.
9: Mama's in the graveyard, Papa's in the bin. Billy
7: well, was bound to happen one night of it. Did. Papa came home and
9: it was just a kids. He had a dozen roses and a bottle of wine. If he was looking too surprised, she was doing fine. I heard him. Mama up and down the hall Then I heard a bottle break against the bedroom wall That old diesel engine made an eerie sound When Papa fired it up and headed into town Oh, the picture in the paper showed the scene real well Papa's rig was
7: buried in the local motel The
9: desk clerk said he saw it all real clear He never had the brakes when he was shifting gear.
2: Lord as a shine.
9: papa was a good and other jealous guy. Papa love
2: mama, mama
9: love me. Mama's in the graveyard, papa's in the
7: Buenas
9: tardes. Les avanzamos a esta hora el gran asunto del día que les vamos a contar desde luego con detalle a partir de las dos en punto de la tarde. El acuerdo de legislatura que han firmado Junts y el Partido Socialista para hacer presidente a Pedro Sánchez. Acuerdo político que incluye la amnistía a los implicados en el procés, un relator internacional y la posibilidad de ampliar la impunidad a más nombres en un futuro, basándose en la supuesta judicialización de la política. El acuerdo ya está cerrado, solo falta la firma de los Grupos parlamentarios que también lo apoyan. El negociador del PSOE, Santos Cerdán, lo justifica en la generosidad, la altura de miras... Y un nuevo horizonte, Ignacio Jarello.
2: Así es, se ha insistido mucho en este acuerdo político. Ha dicho varias veces este adjetivo, que tendrá que ser después aceptado por otras formaciones para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Pero en él ya se comprometen los socialistas a poner en marcha una ley de amnistía.
6: El acuerdo es un acuerdo político y es un acuerdo también por la ley de amnistía. ¿eh? Es, es conjunto evidentemente lo que yo estoy hemos firmado esta mañana es el acuerdo político entre los dos partidos
2: quiero recordar que esto es un acuerdo entre partidos partidos de español y Junts per catalina. que en los próximos días ya no nos corresponde a nosotros marcar el calendario sin citar nombres ni apellidos pero sí que abarque mucho más que la amnistía también a los juzgados por otros delitos que a juicio de Junts forman parte del llamado juego sucio de la justicia, el conocido como lawfare, donde cabrán muchos más implicados y por último habrá un relator dice Santos Sardán o una figura que al menos de carácter internacional y que supervise y acompañe el proceso de este conflicto.
9: Puigdemont, pues que de momento no puede poner un pie en España porque sería detenido, va a comparecer a las dos de la tarde en apenas una hora para dar a conocer su versión de este pacto que lleva cocinándose días en Bruselas. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Así es, el expresidente catalán ha preferido esperar a escuchar a Santos Cerdán para dar su propia versión, está ahora mismo peinándola está ajustándola tanto que aún incluso nos queda una hora de espera, mientras piensa qué es lo que va a decir en esta sala del Press Club de Bruselas, donde nos encontramos, donde ya nos apelotonábamos muchos periodistas en el 2017, cuando llegó a Bruselas, de momento no hay tantos, pero como quedan todavía 60 minutos, puede que al final sea lo mismo, aquí vio su primera rueda de de prensa cuando llegó a la capital comunitaria. Por lo que vemos, va a intervenir él únicamente, porque tan solo hay una tril, su versión cerrará semanas de negociaciones en forma de montaña rusa aquí en la capital comunitaria que le han dado la oportunidad de volver a casa. En el Partido Popular habrá comparecencia en Génova también. De momento no se ha concretado de quién ni en qué momento, aunque los dirigentes del partido que se van pronunciando coinciden en el mensaje. Se trata de una humillación vergonzante. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hará una declaración institucional en media hora, acusa a Sánchez de colar una dictadura por la puerta de atrás y el presidente de la Junta de Andalucía Lucía, Juanma Moreno cree que el Partido Socialista ha firmado su acta de defunción con este disparate.
2: Disparate colosal, un paso más en ese deterioro y devaluación de nuestras instituciones democráticas y una ruptura de esa separación del poder que es básica para que cualquier democracia funcione. Para que cualquier democracia funcione tiene que haber un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y aquí evidentemente se supera esas diferencias, se rompe esas diferencias y sobre todo se humilla al Estado y se humilla a los españoles y una parte importantísima de los catalanes única y exclusivamente por el sillón de la montaña.
9: En el Parlamento catalán, los antisistemas de la CUP han buscado poner a prueba a Junts y a Esquerra proponiendo ya una ley de referéndum, ese referéndum que en el preámbulo del acuerdo firmado esta mañana los de Junts consideran que no fue ilegal. Dicen los de la CUP que quieren comprobar si la desjudicialización de la política de la que tanto hablan los de Esquerra y de Junts es realmente efectiva. Ambos partidos han rechazado en este momento político la propuesta... Parlamento Catalán, Marcos Díaz. Asquerra y Jones no deslegitiman el 1 de octubre
1: pero argumentan que ahora no es el momento de volverlo a hacer son los diputados Jordi Orovich y Mónica
8: Salas el en, el que trobem...
1: en el contexto actual entendemos que hay que seguir otros pasos
2: no porque aquellos no fueran legítimos sino porque los tiempos son diferentes
3: Siempre hemos dicho que solo un referéndum acordado con el Estado y validado internacionalmente puede sustituir el 1 de octubre y este es nuestro compromiso Y este es nuestro compromiso
1: desde la CUP, por su parte, celebran la amnistía, pero
9: acusa a que Regions de olvidarse de la autodeterminación. Pues es el gran asunto, sin duda, de esta jornada que vamos a ampliar en 55 minutos cuando les narremos la información de este jueves 9 de noviembre.
7: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
8: Andalucía, Onda Cero.
4: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía, no hay nada más grande. Infórmate en ata.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
0: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro
7: de salud tiene cobertura fuera de Andalucía
0: Claro que sí, en toda España Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío Visite montepioconductores.com Montepío En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 9 de noviembre y comenzamos con las reacciones al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes que el presidente de la Junta Juanma Moreno califica como la defunción del PSOE como partido de Estado y una humillación para todos los españoles. Ese acuerdo contempla una amplia amnistía desde 2014 hasta 2017 para todos los implicados judicialmente en el intento de independencia unilateral de Cataluña. Lo ha dicho desde Málaga, donde inaugura hoy el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que va a ser la principal infraestructura contra la ciberdelincuencia en el sur de Europa. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. La Junta ha invertido unos 60 millones de euros en este Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que se ubica en el palmeral de las sorpresas en el puerto de Málaga. El presidente del gobierno regional, Juan Manuel Moreno, ha asistido al acto donde ha destacado el papel que va a desarrollar este enclave en el que se ubica en el Centro de Operaciones de Seguridad de la Junta, además de ofrecer formación innovadora y concienciación a empresas, universidades o ciudadanos. Sobre el campo el consumo de aceite de oliva ha caído un 40% y la producción un 50%. Este es uno de los factores que explican el alza de los precios como ha detallado en Córdoba la Asociación Española de Municipios del Olivo. Nacero Córdoba, Abel Cámara.
7: Y los precios se van a seguir manteniendo muy altos y es que aunque no lo parezca pese a esos altos precios que llegan a pagar los consumidores, a muchos agricultores no les salen las cuentas. Los olivareros sacan un escaso margen de beneficios. En la pasada campaña los agricultores llegaron a cobrar de media 5% euros con 85 el kilo de aceite casi 40 céntimos menos de la media de lo que le costó producirlo en los últimos tres años el aceite de oliva ha triplicado su coste medio de producción pasando de los casi dos euros y medio que suponía producir un kilo de aceite en 2020 a los más de 6 euros en 2023 en
8: asuntos sanitarios alrededor de 50.000 andaluces serán diagnosticados este año con algún tipo de cáncer según ha expuesto hoy la sociedad andaluza de oncología médica en Jaén la buena noticia es que más de la mitad de ellos conseguirán superar la enfermedad donde acero Jaén, María tajadura
9: así se ha puesto de manifiesto en el décimo congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica que se está celebrando durante esta mañana en Jaén y en el que participan casi 300 oncólogos y otros expertos sanitarios de toda Andalucía y del ámbito nacional. Allí se ha subrayado que los tratamientos cada vez más personalizados, la investigación y aplicación de nuevas terapias o las técnicas de detección precoz más precisas nos sitúan en este escenario cada vez más positivo.
8: En Granada hoy estamos de celebración porque nuestro compañero de la emisora de la capital granadina, Juan Andrés Rejón, recibe un premio por su labor informativa sobre la salud y los temas sanitarios. de Cero Granada, nada de Gracia.
0: Sí, esta tarde se celebra el Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor Congreso, en el que, como bien decís, estamos de enhorabuena, pues nuestro compañero Juan Andrés Rejón ha sido galardonado con el Premio Comunicación 2023 por conseguir, durante casi cuatro décadas, que la radio sea el vehículo para atender los problemas de salud de los ciudadanos. Estará presente la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, por cierto, también galardonada.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la policía local de Roquetas de Mar investiga el atropello de un hombre tras hallar su cadáver en un descampado donde hace Almería en Esmanjón.
4: Se trataría de un varón de 39 años cuyo cuerpo ha aparecido en un descampado de Roquetas de Mar todos los indicios apuntan a que fue arrollado de manera accidental la investigación baraja de hecho que el accidente se perpetró por parte de un tráiler de grandes dimensiones y que el conductor ni siquiera se percató de lo ocurrido en Cádiz, en el Hospital Universitario de Jerez, se ha incorporado un nuevo equipo de última tecnología para el diagnóstico del cáncer de mama, un mamógrafo digital de última generación que proporciona una imagen de mayor precisión a la vez que reduce la dosis de
7: radiación que reciben las pacientes. En Ceuta, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establece una condena de cinco años de cárcel que impuso la audiencia provincial de Cádiz en la ciudad
0: a un hombre por delito continuado de abusos sexuales a su nieta cuando ésta tenía entre 8 y once
9: años. La acusación particular recurrió para solicitar una condena mayor. En Huelva, la Policía Nacional ha detenido a tres personas tras desarticular un importante punto de venta de sustancias estupefacientes en la capital. Han sido intervenidas una gran cantidad de sustancias, armas, libretas de contabilidad y dinero en metálico. La alerta surgió por el constante trasiego de compradores que se acercaban al
3: domicilio objeto de la investigación. Y en
8: Sevilla, la portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, ha afirmado aquí en los micrófonos de Más de Uno Sevilla que su objetivo no es entrar en el gobierno municipal, pero Critica duramente al alcalde y al PP por preferir, dice, pactar con el PSOE, que es quien dice Peláez, realmente gobierna en Sevilla. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, noticias de Andalucía.
4: En Andalucía, una farmacéutica es una megafarmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ATA.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
2: de la Junta de Andalucía. Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
0: 90.3 FM Más de uno, Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
1: Servidor de, de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta la 1 y 35 minutos de la tarde contándoles muchas más cosas Cosas como, por ejemplo, las que nos trae habitualmente los jueves nuestro amigo Pepe Gil con su libro Gastronómico Viajero. Pero también hay que contar cosas interesantes como, por ejemplo, que Luz Shopping va a inaugurar el próximo lunes, en día 13 de noviembre. Un espacio solidario cedido a Caritas Diocesana con el objetivo de fomentar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social. Se trata de Moda Re. Es un local que contará con 108 metros cuadrados que estará ubicado entre Sketchers y Adidas en la zona Aulet. Será la tercera tienda que Cáritas abre en la provincia y en ella se llevarán a cabo diferentes labores sociales dirigidas a la comunidad con la apertura de Moda Re. Bueno, pues lo que se busca es dar oportunidades de empleo a personas en exclusión social y facilitar así su incorporación al mercado laboral a través de la empresa de inserción de Caritas Diocesana, Casa Común, SLU. Todas las personas que acudan al centro comercial podrán colaborar con esta causa a través de la compra de productos de reutilización textil de Ré, la cooperativa de servicios de iniciativa social promovida por Caritas Española y destinada a la gestión del círculo completo de la ropa usada, concretamente... La ropa, calzado y complementos que se compren en el nuevo local de Caritas serán renovados por personas que forman parte de la empresa de inserción de Caritas Diocesana y que están siendo acompañadas desde el área de empleo de la entidad a través de itinerarios personalizados de inserción. Se trata de una iniciativa de inserción laboral de la diócesis para mejorar la calidad de vida y la empleabilidad de sus participantes, fomentar valores de sostenibilidad y protección del medio ambiente y también contribuir a la economía social y circular. Todo lo recaudado con la venta de estos productos... Se destinará a la puesta en marcha de proyectos sociales que buscan mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social a través del desarrollo de sus competencias profesionales y personales. Bueno, dicho esto, son 16 los minutos que pasan de la una en punto de la tarde. Yo no dudaría en acercarme precisamente a esa nueva tienda que Caritas abre en Luz Shopping. No dudaría. Bonito tema de Antonio Flores. Sí, señora.
2: ¡Suscríbete al Jerez
0: Jerez comienza a vivir su Navidad El Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente Museo del Belén, Navidad todo el año Jerez, ciudad de la Navidad Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán
1: Buenas botas, para irse a hacer senderismo, traen el día de hoy, bueno, yo creo que casi siempre, nuestro querido compañero y amigo Don Pepe Gil. Don Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Don Leo. Sanchula las botas, eh? me la va a prestar. Eh, un... Bueno, sí. tú tienes pie más grande que yo, me parece. Yo
6: no me las podrías permitir, uh -huh. son de una oferta que uh -huh. nuestra común amiga Alicia, la uh -huh. presidenta, Alicia Cortés Lobo, la presidenta de Arcer Cádiz, uh -huh. ha tenido la deferencia. De, de encontrar esa oferta de para... De y regalármela. ¡Ah! A cambio de nada. Vaya, oye. Cosas que en estos tiempos es muy extraño. Hombre,
1: de, hombre la idea de un regalo teóricamente es ese. Lo que pasa es que muchas veces mmm, como oh. que los regalos vienen con segundas, ¿no? Sí, decían... Eh, eh, decían, cuidado con los
6: regalos de los griegos. Y le metieron el caballo de Troya, ¿no? Pero uh -huh. ahí lo tienes, ¿no?
1: <risa> bueno, no era un regalo. En principio estaba ideado para la cartuja, ¿no? El cuadro famoso de Zurbarán, que está en Estados Unidos. Y sí. de eso vamos a seguir hablando, ¿no? En nuestro viaje que estamos realizando a través de los océanos, del océano y estas cosas. Claro, porque es un gran juego, como expliqué, ¿no?
6: Como intenté explicar. Y una cosa nos lleva a la otra. Pero en torno, bueno, pues a ese cuadro y a un maestro de pintores que es Zurbarán. Y claro, un cuadro algunas veces es solamente un cuadro, pero muy rara vez solamente un cuadro. Un cuadro tiene muchas cosas, en este caso el cuadro que se puede llamar de dos maneras o tres, pero bueno, que la gente la conoce como la batalla del Sotillo. Uh -huh. El Sotillo es un lugar muy concreto que se encuentra en Monte Alegre, aquí muy cercano a la ciudad. Uh -huh. Bueno, ya de hecho es ciudad porque se ha extendido la ciudad hacia aquellos, hacia aquellos terrenos no, aquellos pagos, nunca me han dicho cercano a lo que es la cartuja uh -huh. la cartuja propiamente eh, antes tuvo una ermita dice la tradición que en el lugar que ocupa la cartuja había una ermita anteriormente y en esa ermita había un mural una cosa muy muy de aquellos tiempos no, de la edad media y del renacimiento en que había pintado o, pues un acontecimiento parecido o quizá el mismo que después inspiró a Zurbarán para realizar el, el lienzo no un lienzo uh -huh. de grandes proporciones que se, como hemos dicho se encuentra en el Metropolitan de Nueva York y que ya llegaremos a por qué se encuentra en el Metropolitan de, de Nueva Pero York todavía no me lo va a contar aún no, Uy. y por qué no está en el lugar para el que fue concebido uh -huh. que era la cartuja de Jerez ¿no? el retablo de la cartuja de Jerez hay distintos autores y distintas fechas que sitúan esa famosa batalla. Yo creo que se refieren a varias batallas. El lugar fue el escenario de diferentes batallas, incluso lugares cercanos como la batalla de la Ina, de los llanos de la Ina. Pos posiblemente se refieran... A, a dos batallas o a tres batallas O a una solamente Pero que hay un juego de, de, de fechas no uh -huh. Hay una batalla En que se le atribuye no Que sería la de 1231 En que Fernando III Padre de Alfonso X el Sabio Pues combate al emir Y un emir muy curioso, ¿no?, que algún día hablaremos de él, sí. que decía, bueno, la península para los peninsulares, da igual que sean cristianos, musulmanes o judíos, sino que como son de aquí, y lo que rechazaba prácticamente era a gente venida de Allende de los Pirineos o de Allende del Estrecho, ¿no? Uh -huh. Después, bueno, después incluso llegó a invadir ciudades de, del norte de África también. Este hombre... Eh, luchó enconadamente contra musulmanes y contra cristianos, ¿no? Y bueno, era el, era el rey de, de Murcia, del reino de Murcia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esa batalla que se fue ganada por la jueste castellano-leonesa de Fernando III, pues fue un hito, ¿no? Dicen que fue la última vez que se vio el apóstol Santiago, ¿no? Uh -huh. en ¿eh? el hijo del trueno, pues por aquellos lugares. En cualquier caso, el lugar se presta, aún sigue prestándose para el misterio, para la leyenda. Ya hablaremos incluso de esos, mmm, bueno, unos hechos escabrosos ocurridos allí, el asesino de Monte Alegre, ¿no? Vaya. Vale. Bueno, el lugar era, es un lugar que sigue siendo, yo lo sé, porque muchas veces me ha tocado andar a altas horas de la noche por allí, o por la madrugada, cuando en mis años mozo iba a trabajar uh -huh. a los campos, ¿Eh? Hasta no. he trabajado en el campo, en todas partes he trabajado, y daba un poquito de repelú. no sé si por el frío de la madrugada o de la noche, o por las cosas que me contaban que ocurrieron allí, ¿no? O por la falta de iluminación. Bueno, pues posiblemente. Bien, sí. ¿Eh? el, la Cartuja es un sitio maravilloso, ¿no? Eh, hablar de sus virtudes artísticas y arquitectónicas es inútil. Cualquiera que se meta en Google o en, o en Internet, en cualquiera de las páginas, pues hay repaso y hay trabajo muy, muy, muy bueno. Mm, hay, ahora mismo hay un, un par de trabajos en curso sobre la historia de la cartuja que vienen a, a sumar a los que ya existen, ¿no? Uh -huh. Desde, bueno, desde casi desde el principio del siglo XX hay trabajo al respecto, ¿no? Bien, pues, o sea, en 1231, o sea, en 1248, como dicen otros, o sea, mucho más tarde, en el siglo XIV, el caso es que se, se al final se construye allí eh, la ermita, de, a donde estaba la ermita se construye la cartuja, ¿no? Uh -huh. Y mucho más tarde, evidentemente, en el siglo XVII, se le encarga a Zurbarán, pues, una pintura, una pintura de grandes dimensiones, como hemos dicho, que de alguna forma retrate, esa, eh, recoja cómo fue esa batalla la pintura sería anacrónica ¿por qué? porque, bueno, lo representa con armamento con vestuario y con, y con usos y costumbres de la época de Zurbarán no de la edad de cuando había ocurrido Ay, la exacto, batalla ¿no? no de plena edad media ¿no? Pero aún así nos da pista, ¿no? Hay estudiosas y estudiosos que se han, se han comprometido con ese cuadro y han hecho tesis bastante importantes sobre él, ¿no? Y eh, nos damos cuenta que en aquel periodo Zurbarán estaba en Madrid, trabajando muy, muy cercano, muy unido a Velázquez. Y vemos similitudes entre lo, la reedición de, Breda, de Brenda uh -huh. de, de Velázquez y el mismo cuadro que estamos usando. En aquella época se solía utilizar a, a personas de la calle o a personas notables... En para, como, modelo, como modelo. Algunos se prestaban, otros veían aquello un poquito que no. Ahí hay cuadros muy famosos que vemos gente muy, muy virtuosa retratada en ellos, santos incluso, uh -huh. ¿eh? mártires y demás, pero que están hechos con gente, bueno, de aquella manera, ¿no? Uh -huh. Gente que las virtudes eran otras, pero no precisamente la que, que venían prestaba, a ilustrar, ¿no? Se prestaban
1: por unos cuartos, ¿no? Tampoco.
6: También ocurría lo mismo con la nobleza, incluso hay una novela que se está terminando de escribir, que trata de averiguar un misterio de siglos a través de un cuadro de Zurbarán en el que están retratados una serie de personajes de la nobleza o cercano a la nobleza. En que, bueno, que no eran precisamente unos santos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, por eso es ficción, ¿no? Eh, eh, aunque esté ambientado históricamente y artísticamente en los cuadros de Zurbarán ¿no? Uh -huh. Pero bueno, de alguna forma retrata la realidad de aquellos tiempos, ¿no? Uh -huh. Bien, pues el, el cuadro de Zurbarán tiene eso y mucho más que contarnos, que lo iremos desgranando en sucesivos capítulos. Uh -huh. Pero hay una cosa que sí me llama la atención, y vuelvo a, a, al inicio. El misterio que encierra hay un hecho que es que la virgen se ilumina el cielo y de alguna forma permite que los emboscados musulmanes que estaban a punto de caer sobre las huestes jeresanas ¿eh? o cristianas, pues sean iluminados como una gran linterna y bueno, y estos son advertidos y vencen uh -huh. vencen esa batalla, ¿no? Bien. Es <risa> lo que se es ve. Es un misterio, una leyenda. Un, yo creo que todas las leyes de los misterios tienen una base real que se ha ido eh, transformando, hiper <ríe> valorando, ¿no? Pero que sí, que responde un poco al pensamiento de la época, ¿no? Y aunque era muy cruda la época, muy parecida a esta. En había grandes carestías. En el siglo XVII, cuando se pinta el cuadro, pues nos narran las crónicas... Y son bastante fidedignas porque no nos no, narra un único autor, no lo no, no, narra desde Quevedo hasta... Sí. cualquiera que vive en aquella época de que la gente lo pasaba mal eh, la gente por ejemplo los capitanes de los tercios pues algunos se tenía que quedar en su casa mientras el otro usaba las ropa de uno de ellos de no, el compañeros habitaciones pasaría a la calle no porque no tenían ropa apenas y la y la gente del pueblo pues lejos de la de bueno de lo que se nos cuenta de que el oro de américa le inundaba todo eso es una gran mentira el oro de américa inundaba las arcas de aquellos prestamistas, de aquellos empresarios de la época que habían prestado sus capitales a los reyes en sus múltiples guerras que teníamos, ¿no? Uh -huh. Y el oro se quedaba o bien en América, porque claro, con ese oro se construían catedrales, iglesias y demás allí y aquí, uh -huh. ¿eh? pero el pueblo escasamente
1: veía un cobre. Poco veía, poco sí. veía. Lo que quiero ver yo es algo que nos vayamos a comer en el día de hoy, si a usted no le importa, porque a mí me está pues entrando sí. ya un hambre
6: tremendo. Había, ¿eh? en, en tiempos de los fenicios, hablaban de que, bueno, casi despectivamente, ¿no? Y los romanos, sobre todo, hablaban de, casi despectivamente de que aquí se usaba harina de bellota. ¿No? Harina de bellota. Harina de bellota. Bien, nosotros no vamos a usar harina de bellota porque sería hasta complicado encontrarla en nuestros lugares de abastecimientos comunes. Uh -huh. Y además no queremos dar pista, no vaya a ser que suba como el aceite. Bien, es ¿sí? Que también... Pero sí podemos utilizar otro tipo de harina, quizás mucho más asequible y que nuestras madres y nuestras abuelas sí utilizaban normalmente, que es la harina de garbanzo. Uh -huh bien La harina de garbanzo quizá que si lo mezclamos con... Yo me gusta mezclarla con un poco de, de lo que llamamos la harina de maíz La maicena de toda, de toda la vida Y con eso pues creo unas tortas unas tortas saladas, uh -huh. ¿entiendes? Que de, muy parecido a los crepes, pero mucho más gruesas, uh -huh. ¿eh? pero moldea, moldeable, ¿vale? con leche, con un poquito de canela. Eh, no, no le suelo echar sal, que son neutras, tampoco la, le echo azúcar para que no sean los crepes de toda uh -huh. la vida. ¿Y lleva huevo también? Y lleva claro. huevo, evidentemente, claro. como, como si fuera una masa. lo pregunto ¿eh? yo. Una, una masa, y eso lo, lo, lo relleno. Uh -huh. Lo relleno, o bien hago un saco que ato relleno por ejemplo la última que hice fue de pringa no oh. se sorprende usted no, no, que tío, que está... claro <risa> y entonces utilicé esos saquitos para rellenarlo de sus choricitos pringados uh -huh. de su, claro, tú su carne desmenuzada y un poquito de tocino entonces cuando eso que ya está hecho evidentemente uh -huh. no y de... eso va
1: frito no luego... después
6: eso claro lo meto en la sartén y le doy un golpe crujiente, ¿no? Y esos garbancitos, esas habichuelas, con su cardito, sin pringar, ¿eh? pues está servido. Y encima coloco eso. Y queda uno está bien,
1: como un regalo, sí señor, qué bueno. Pues nada, eso es vivir al este del Edén directamente y ya está, ¿no? Como nos cantaba la unión en. en su día, ¿no? Sí. hoy que entramos fuerte en la unión. Bonito tema para cerrar hoy nuestro libro gastronómico viajero. Don Pepe Gil, muchísimas gracias. ¿Cómo hace usted el mundo antes que el mundo se lo coma usted. Vámonos.
6: Preparando el lanzamiento, comienza la cuenta atrás. 3, 2, 1, ¡despegamos! Ven a Toy Planet y descubre los descuentos más increíbles del universo. 25% de descuento en vales canjeables por tus compras del 9 al 12 de noviembre. Tiendas Toy Planet, la Navidad es la estrella de nuestro planeta.
0: Juguetería Toy Planet, estamos en el centro de tu ciudad. En Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez.
2: Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Diez caballos de potencia es lo que tenían esta gente. I'm not in love. Nos vamos, eh, pero yo sí estoy in love. Estoy in love de la buena gastronomía que nos ofrece cada día el restaurante Antonio, cualquier día de la semana. Y la buena gastronomía hay que acompañarla con una buena copita de alguno de los vinos de bodegas Williams Amber. Siempre con un consumo responsable, que si no, la liamos. Así que nada, que lo disfruten. Pepe García está en el control de sonido. Mañana volvemos. Adiós.